0: 생생 라디오 매거진
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 비웨 o a 방송의 생생 라디오 매거진 장량입니다 n g r a 이 i o 이 a g a z i 이 e Seng 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 s e n 15세인 미국인 여성 앨런 씨가 자연 보호 구역에서 길을 잃었는데요. 차를 세워두고 가볍게 산책할 생각으로 휴대전화기와 지갑을 차 안에 둔 채로 나섰다가 영영 돌아오지 못할 뻔했습니다. 17일간의 상황을 몇 마디로 요약하긴 어렵겠지만요. 돌아갈 길을 잘못 들어선 것이 요인이 됐습니다. 하루가 지나고 또 일주일을 넘기고 얇은 셔츠에 청바지 차림의 여성이 몸고생 마음고생을 했겠죠. 자이 여성의 증언을 들어보면 요이 여성은 포기하고 싶을 때마다 살고 싶으면 계속 나아가라 라는 어떤 내면의 목소리를 들었다라고 말했습니다. 그렇게 용기를 냈지만 벼랑에 떨어지면서 다리가 부러지기도 했었고 제대로 걷기 어려워서 음식을 구하기 어려웠지만 맑은 물을 찾아 마시고 산딸기 같은 과일을 먹고 정 음식을 못 구할 때는 이 나방까지 먹었다라고 말했습니다. 물에 신발이 쓸려가서 맨발로도 걸었다라는 얘기를 했습니다. 이 앨런 씨가 이렇게 버티는 동안요. 앨런 씨를 찾아 나선 사람들의 의지 또한 포기를 몰랐습니다. 자원봉사자로 이루어진 수색팀이 72시간이라는 공식 수색 활동이 끝난 후에도 계속 헬리콥터를 띄웠던 건데요. 이들이 수색한 지역은 약 8제곱킬로미터였습니다. 그녀의 머리 위로 헬리콥터가 날았고 앨런 씨를 발견하게 된 겁니다. 사람들은 이 여성을 찾을 수 있었던 것은 기적이었다고 말합니다. 이 미국인들은 조난자였던 앨런 씨의 끈질긴 노력 수색팀의 노력이 나은 결실이라면서 이 극적인 구조에 박수를 보내고 있습니다. 자이 여성은 부상과 영양부족 상황으로부터 지금 회복 중이라고 합니다. 생생 라디오 매거진 출발합니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 한 주간 비오의 한국어 방송 사이트를 통해서 독자들이 많이 읽은 기사로 한반도 현안 정리합니다. 독자의 선택 그리고 미국 내 탈북자 이야기 희망을 읽은 사람들, 비오의 이야기 미국사 준비하고 있습니다. 생생 라디오 매거진 노래 한곡 듣고 가보겠습니다. 아, 극적으로 구조된 미국인 여성과 구조팀의 의지를 생각하면서 골라봤는데요. 포기하지 않을 거라는 제이슨 무라즈의 노래 I Won't Give Up 들어보시죠.
2: When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. See, then the stars. Stay and make the difference that I can make Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got Yeah, we got a lot at stake And in the end, you're still my friend At least we did intend for us to work We didn't break, we didn't burn We had to learn how to bend Without the world caving in, I had to learn What I got and what I'm not and who I am.
1: 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 낙태법 사전 심사 제도 최근 들어 더욱 뜨거운 쟁점이 되고 있는 이 낙태법 조지아주, 엘라베마주 등 6개 주의 초강력 낙태법이 나온 후에 미국 사회가 이 낙태 문제를 놓고 팽팽한 입장을 보이고 있습니다. 주마다 조금씩 차이는 났지만 최근 태아의 심장박동이 뛰기 시작하는 6주 후부터는 임신부가 강간을 당했거나 임신부 생명에 지장을 줄 상황이 아니면 낙태를 금한다는 조지아주의 심장박동법, 또 엘라베마주는 강간 피해자라고 해도 예외가 없다는 초강력 낙태금지법이었습니다. 낙태를 시도하거나 받는 여성은 처벌하지 않지만 시술한 의사는 강한 처벌을 받게 되는 법이죠. 이런 가운데 2020년 미국 대통령 선거 출마를 선언한 민주당의 카말라 헤레스 상원의원이 낙태법 시행 전에 연방정부의 사전 심사를 받도록 하겠다는 공약을 내놨습니다. 카말라헤레스 의원은 알라배마주가 낙태법을 제정했을 당시 너무나 충격적인 소식이 나왔다. 이 법안은 사실상 알라배마주에서 낙태를 금지하고 여성의 건강을 돌보는 의사를 범죄자로 만드는 것이라고 비판한 바 있습니다. 이 헤레스 의원은 28일 미국의 MSNBC 방송에 주최한 타운홀 미팅에서요. 만약 자신이 대통령에 당선되면 낙태할 권리에 역행한 역사가 있는 주는 낙태 제한법을 시행하기 전에 법무부의 승인을 받도록 할 것이란 뜻을 밝혔습니다. 이런 가운데 일리노이주 의회가 광범위한 낙태권 강화 법안을 승인했습니다. 28일 일리노이주 하원은 여성의 낙태권을 확대 보장하는 생식 보건법안을 표결에 붙여서 64대 50으로 가결했습니다 1975년 제정된 일리노이 낙태법 내용은 낙태 시 배우자 동의 필요 낙태 수술 신청 후 일정 시간 대기 임신 20주 이후 낙태 시술 의사 형사처벌 낙태 시설에 대한 제재 등의 조항을 폐지한 법안입니다 두 번째 해시태그입니다 미확인 비행물체 UFO. 2014년에서 2015년까지 대서양 훈련 중에 UFO를 봤다는 미 해군 전투기 조종사들의 증언을 뉴욕 타임즈가 보도했습니다. Wow, what is that? Wow, 저게 뭐지?라는 제목의 기사에서는 낯선 물체가 바람을 거슬러 매우 빠르게 회전하며 움직였다. 2014년 여름부터 2015년 3월까지 거의 매일 대서양 연안 상공에 나타났다. 엔진 장치가 보이지 않았는데 극초음속으로 3만 피트 상공까지 올라갔다. 이렇게 뉴욕타임스는 당시 조종사들의 대화가 담긴 1분가량의 영상도 공개했습니다. 대화 내용에는 앞선 내용들이 담겼는데요. 조종사들은 처음에 이 비행물체가 미국 정부의 기밀 고성능 드론 무인비행기 프로그램의 일부라고 생각했다가 정부 프로그램이라면 해군 훈련 지역에 나타났을 것 같지 않아서 이 안전을 우려해 상부에 보고를 했습니다. 100피트 간격을 두고 나란히 날던 해군 전투기 사이로 비행물체 하나가 스치듯 지나가 자칫 충돌할 뻔 얘기도 했는데요. 미 해군은 최근 설명할 수 없는 공중현상에 대해 보고하는 지침을 새로 내렸습니다. 미국의 CNN 방송도 같은 해군 조종사들의 증언 영상을 소개했는데요. 영상에는 와우 저거 좀봐 우후 라는 감탄사와 함께 작은 타원형 모양의 점이 화면에 나타났다가 급속도로 빠르게 사라지는 모습이 담겼습니다. 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 생생 라디오 매거진, VOA 방송 한국어 홈페이지에서 독자들이 한 주간 가장 많이 본 뉴스로 한반도 소식 정리하는 독자의 선택 시간입니다. 오택선 기자 함께합니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 네. 자, 이번 주는 또 독자분들께서 어떤 기사를 가장 많이 보셨을까요?
0: 네, 오늘 처음으로 소개시켜드릴 기사는 남한과 북한을 오가는 의문의 선박 신호에 관한 기사입니다. 어, 이 기사는 제가 쓴 기사입니다. 네, 선박의 실시간 위치를 보여주는 민간 웹사이트. 마린 트래픽 자료에 의하면 문제의 신호는 지난 8개월 동안 한국과 북한을 수차례 오간 흔적을 남겼습니다. 선박 명과 종류, 위치 정보를 알려주는 선박 자동식별 장치, 수상한 신호가 선박의 실시간 위치를 보여주는 민간 웹사이트 마린 트래픽 자료에 의하면 이 문제의 신호는 지난 8개월 동안 한국과 북한을 수차례 오간 흔적을 남겼습니다. 아, 각자 선박은 고유의 신호를 보내는 자동 신호 식별 장치 즉 AIS를 설치하게 되어 있습니다. 네. 지난해 9월 5일 인천해경 전용 부두에서 선박 한 척의 AIS가 잡힌 뒤 사라졌습니다.
1: 아, 사라졌다고요? 신호가 그렇게 사라져도 되는 건가요? 네 지적해주신 대로 AIS 신호를 끄고
0: 운행하는 것은 불법입니다. 예. 운행할 때는 항상 켜놓아야 하는데요. 이 선박의 신호는 한참 동안이나 꺼져 있었습니다. 그로부터 정확히 한달 뒤인 10월 4일 이 신호는 북방한계선 NLL을 넘어 북한 장산 고으로부터 7km 떨어진 곳에서 위치를 알렸습니다.
1: 네, 자 한국의 그것도 해경 전용 부두에 있던 선박의 신호가 한달 만에 북한에서 발견됐다고요?
0: 네, 말씀해 주신 것처럼 사라졌던 신호가 북한에서 발견되자 일각에서는 의문을 제기했습니다. 예? 멀쩡한 배가 갑자기 북한으로 넘어간 것으로 나타났기 때문이었죠. 어, 그런데 북한에서 포착된 신호는 또다시 꺼졌습니다. 어, 한 달이 조금 지난 11월 15일. 사라졌던 신호는 다시 인천해양경찰서 전용부두로 또다시 돌아왔고 예. 이후 인천 앞바다에서 꺼졌다, 켜졌다를 반복하더니 이달 3일 느닷없이 북한 남포항에서 포착됐습니다. 이어 잠적한 신호는 또다시 21일 인천해경 전용부두에서 확인됐습니다.
1: 어, 뭐 이쯤 되면 누가 봐도 수상한데요. 어, 인천해경에서 신호가 포착된 건몇 번이나 있었나요
0: 네, 마린트래픽 자료에 따르면 해당 신호는 지난해 6월부터 이달까지 7차례에 걸쳐 인천 해양경찰서 전용부두에서 감지됐습니다. 네. 이 신호가 수장해 저희가 마린 트래픽 활용해 신호를 조회해봤는데요. 조회 결과 이 신호는 한국 국적의 300톤급 어선 골든레이크 801호와 일치하는 것으로 검색됐습니다.
1: 어, 한국배였다고요?
0: 네, 취재를 진행하면서 신호로만 봤을 때는 한국배인 줄 알았습니다. 예. 그래서 한국해양수산부에 이 선박의 한국입항기록을 조회했습니다. 어, 그랬더니 의회의 답변이 들어왔습니다.
1: 어, 의회의 답변까지 어떤 거였습니까?
0: 예수보는 네, 이 선박의 신호가 지난 3년간 한국항구 입출항 기록이 없다고 답했습니다.
1: 아, 네. 자, 인천 해경 전용 부도에서만 확인된 게 7차례나 있었는데 3년 동안 한국항구 입출항 기록이 없다고요?
0: 네, 그래서 선박업계 관계자를 통해서도 확인해봤는데요. 예. 어, 익명의 관계자는 어, 골든레이크 801호는 운항사가 지난 2009년 부도가 난 뒤에 2 0 1 1년 폐선 처리가 됐고 이후 중국 배에 부품이 이전됐다고 밝혔습니다. 예. 실제로 2 0 0 1년 스페인 령 라스팔마스 지역 신문에 골든레이크 8 0 1호의 경매 기사가 실리기도 했습니다. 어, 결국 AIS 신호와 한국 해수부의 해명 그리고 업계 관계자의 증언만 놓고 보면 불상의 선박이 이미 폐선 처리된 선박에 고유 신호 장치를 옮겨 달고 아. 남북한을 오간 것이라는 이해할 수 없는 가설에 부딪힙니다.
1: 네, 뭐 그럼 아무래도 일곱 차례나 정박한 것으로 나타나는 해경이 잘 알지 않을까요?
0: 네, 그래서 저희도 해경에도 해당 내용을 문의했습니다. 예. 인천해양경찰서는 최근에 입항 기록을 확인해본 결과 지난 1년 동안 민간 선박이 전용 부두에 정박한 사실은 없다고 답변했습니다. 다만 서해 5도를 관할하는 부서에서 납포한 중국어선이 있을 수는 있다면서 아. 이에 대해 추가로 확인할 계획이라고 설명했습니다. 네. 하지만 중국어선에서 감지된 신호라고 하더라도 의문은 남습니다. 납포됐다면 이후에는 운항 흔적이 남지 않아야 하는데 지난 3일 남포항에서 잡힌 해당 선박의 신호는 21일 인천 해경부두에서 감지된 이후에도 계속 인천 앞바다 여기저기에서 발견됐기 때문입니다. 인천해양경찰서는 수상한 AIS 신호가 남포항과 인천 해경 전용 부두에서 거듭 포착되는에 대한 저희의 질문에는 아직 답하지 않았습니다.
1: 네, 뭐이 관련해서 미국 쪽 반응은 혹조 없었습니까?
0: 네, 재무부에 해당 내용에 대해 문의했는데 재무부는 일단 추정으로만으로는 제재 위반에 대해서 말할 수는 없다고 말을 아꼈습니다
1: 네, 자 추가로 제재를 하면 상당히 뭐 흥미로운 내용이 나올 것 같은데요. 자, 그럼 다음 기사로 넘어가 보겠습니다.
0: 네, 다음 기사는 목적지에 입항하지 못한 채 3주 동안 해상에서 머물던 북한 석탄이 출발지인 인도네시아로 되돌아가는 정황이 포착됐다는 기사입니다. 네, 북한산 석탄 2만 6,500톤을 천 실은 채 필요하던 선박 동탄호가 출발지인 인도네시아로 방향을 틀고 움직이기 시작했습니다. 지난 1일부터 싱가포르 해협 동쪽 지점 말레이시아 최남단 해상에 머물다 약 3주 만에 다시 항해를 시작한 겁니다. 마린 트래픽 등 선박 추적 웹사이트 등에 따르면 동탄호는 이후 인도네시아 수마트라섬 동쪽 해상을 따라 남쪽으로 이동해서 28일 현재 자카르타 항구에서 242km 떨어진 지점에서 머물고 있는 것으로 나타났습니다.
1: 음, 네, 자 북한산 석탄을 실은 동탄호, 어, 어떤 배경인지 좀더 설명이 필요할 것 같습니다.
0: 앞서 베트남 선사가 선주로 있는 동탄호는 지난달 13일 인도네시아 발릭파판항 인근 해역에서 와이즈 어네스트 호에서 하역된 북한 석탄을 실은 뒤에 말레이시아 케마만항을 향해 이동한 바 있습니다. 네. 그러나 말레이시아 당국으로부터 입항 허가를 받지 못하면서 약 열흘 만에 해당 해역을 떠났고 이후 싱가포르 해역에서 줄곧 관측돼 왔습니다.
1: 예, 그러면 바다 위에서만 떠 있었다는 얘기인데요. 얼마나 오랫동안 표류한 건가요?
0: 동탄호가 최초 인도네시아를 떠난 시점부터 계산하면 이 선박의 방황은 40일 이상 이어졌습니다. 현재의 서류상으로는 문제의 석탄이 인도네시아에 하역되는 곳으로 나와 있습니다. VOA가 확보한 해당 석탄에 대한 선화증권에 따르면 석탄의 하역지는 인도네시아 자카르타의 마룬다항입니다. 아울러 화주는 러시아의 한 회사로 수하인은 인도네시아의 주소지를 둔한 회사로 나와 있습니다. 네. 어, 화물의 종류는 실제 화물로 알려진 북한산 무연탄이 아니라 연료탄으로 기재되어 있는데요. 그리고 양은 기존에 알려진 26,500톤이 아니라 26,400톤으로 명시됐습니다.
1: 네, 뭐 그렇다면은 문제가 되는 건 결국 석탄인 것 같은데요. 이 석탄의 최초 출발지는 어딘가요?
0: 네, 동탄호에 실린 석탄은 최초 지난해 3월 북한 남포항에서 선적됐었습니다. 이후 어, 이것을 실은 북한 선박 와이즈 어네스토어가 인도네시아 당국에 약 1년간 억류되어 왔지만 네. 이후 인도네시아 발릭파판 법원이 석탄의 하역을 허용하면서 동탄호로 옮겨졌습니다. 네. 미국 정부는 와이즈 어네스토어에 대한 몰수 소송을 제기했으며 어, 지난해 7월에 내려진 이 법원의 압류 결정을 근거로 최근 이 선박을 미국령 사무화로 이동시킨 바 있습니다.
1: 네, 독재의 선택 함께하고 계십니다. 네, 이제 세 번째 기사로 넘어가 보도록 하죠.
0: 네, 다음 기사는 특히 한국에서 큰 방향을 일으킨 기사였는데요. 네? 미국이 핵무기 탑재가 가능한 해상순항미사일을 한반도 전술핵의 대안으로 논의 중이라고 국방부 고위관리가 밝힌 내용의 기사입니다. 이 기사는 김동현 기자입니다. 미 피터 판타, 미 국방부 핵문제 담당 부차관보가 밝혔습니다. 판타 차관보는 23일 워싱턴에서 열린 한 세미나에 참석해 북핵에 따른 핵 불균형을 해소하기 위한 미국의 전술 핵무기 재배치 가능성을 묻는 VOA의 질문에 미국은 핵무기 탑재가 가능한 해상순항미사일을 북한 핵에 대한 영내 억지수단으로 논의 중이라고 피터 판타 미 국방부 핵문제 담당 부차관보가 밝혔습니다. 네? 판타 부차관보는 핵 북핵에 따른 핵 불균형을 해소하기 위한 미국의 전술 핵무기 재배치 가능성을 묻는 질문이 나오자 미국은 진정한 의미에서 전술핵 무기는 갖고 있지 않다면서 이렇게 답했습니다.
1: 네, 전술핵은 아, 한국에 현재는 없는 상태죠?
0: 네, 맞습니다. 전술핵은 국지전 등 전술적 목적에 사용하는 소형 핵무기로 6.25전쟁 직후 주한미군에 아, 200발 정도 배치됐지만 음. 어, 지난 1991년 9월 한반도에서 전면 철수한 바 있습니다. 네. 판타 부차가보는 해상순항미사일은 전술 핵무기가 아닌 사거리가 긴 전구 무기에 해당되지만 핵탄두 탑재가 가능하고 또 다른 전장으로 이동할 수 있기 때문에 강하게 추진하고 있다고 설명했습니다.
1: 네, 아무래도 장점이 있기 때문에 미 당국이 고려 중일 텐데요. 어떤 장점이 있는 건가요?
0: 네, 미국이 생각하는 장점은 해상 발사 순항 미사일은 영내에 확장 억지력을 제공할 수 있고 또 해안으로 들어왔는지 여부를 적이 포착하기 어렵다는 점이 있습니다.
1: 네. 자, 최근에 트럼프 대통령이 폭스 방송과 인터뷰를 했는데요. 북한에 이 다섯 개, 5개, 이 다섯 개라는 숫자를 이용하면서 핵추가 시설이 있다라고 밝힌 바가 있는데요. 여기에 대한 내용도 좀 나왔습니까?
0: 네, 판타부처관부는 트럼프 대통령이 언급한 북한의 다섯 개 핵시설 추가 시설 존재 여부를 묻는 질문에는 극비사안이라면서 아주 말을 아꼈습니다. 네. 다만 두 개의 핵시설은 이미 파악하고 있다고 말했습니다.
1: 네, 자 이번 기사도 잘 들었고요. 네 번째 기사로 넘어가 볼까요?
0: 네, 다음 기사는 국무부가 북한이 핵무기와 운반수단을 폐기해야만 안전을 보장받을 수 있을 것이라고 밝힌 내용의 기사입니다. 국무부가 북한과의 지속적인 대화 의지를 강조하면서도 제재 완화를 유인책으로 제공할 뜻이 없음을 거듭 강조하고 있습니다. 네. 국무부 대변인실 관계자는 최근 국제사회는 유엔 안보리 결의들을 계속 이행할 것이라고 밝혔는데요. 네. 이어 북한이 추구하는 안전과 발전을 성취하는 유일한 길은 대량 살상 무기와 운반 수단의 포기라는 것을 북한에 강조하기 위해서라는 이유를 들었습니다.
1: 네. 자, 북한은 뭐 지속적으로 미국이 말하고 있는 빅딜 대신에 단계적 해법을 말하고 있는데요. 이런 제재 결의 이행 강조는 이에 반대의 뜻으로 봐도 되, 되는 건가요?
0: 방금 이야기하신 내용에 대해서도 국무부에 문의했는데요.
1: 예.
0: 어, 미국은 미북 관계를 근본적으로 바꾸고 한반도의 영구적이고 안정된 평화 체제를 구축하기 위한 구체적인 조치를 시작할 준비가 돼 있다고 답했습니다. 네. 그러면서 비핵화와 병행해서라는 전제도 함께 달았습니다.
1: 네. 자, 트럼프 대통령이 일본에 가서도 밝혔지만 은요 북한의 미사일 발사가 큰 문제가 되지 않는다고 하면서 북한과의 대화의 문을 열어놓기 위해서 최선을 다하고 있지 않습니까?
0: 네, 국무부 관계자도 트럼프 대통령이 북한이 약속을 지킬 것이라고 믿는다고 말했듯이 이에 맞춰서 추가 진전을 이루기 위해 북한과의 외교협상이 항상 열려있다고 거듭 확인했습니다.
1: 네. 자, 독자의 선택 마지막 기사로 넘어가 보겠습니다.
0: 네, 마지막 기사는 북한의 미사일 발사와 관련해서 트럼프 대통령과는 좀 다른 목소리를 낸 볼튼 보좌관의 발언을 담은 기사입니다. 네. 존 볼튼 백악관 보좌관은 25일 도쿄에서 기자들과 만나 최근 북한의 단거리 탄도미사일 발사는 유엔 안보리 결의를 위반한 것이라고 말했습니다. 이어 미일정상회담에서 도널드 트럼프 대통령과 아베 신조 일본 총리가 북한의 안보리 결의의 완전성을 확실히 유지하는 방안을 논의할 것으로 안다고 덧붙였는데요. 앞에서도 말씀하셨듯이 이에 대해 트럼프 대통령은 북한의 미사일에 대해서 작은 무기라면서 개의치 않는다고 아주 상반되는 이야기를 꺼냈습니다. 어, 아무튼 볼튼 보좌관은 미사일 발사가 결의 위반이라는 말과 함께 지난 하노이 정상회담의 기조는 변하지 않았고 그리고 북한 지도부는 트럼프 대통령의 시각을 잘 알고 있다면서 북한이 핵무기를 포기하는 전략적 결정을 했다는 것을 보여주기 전까지는 제재는 계속 유지된다고 전했습니다.
1: 네, 뭐 대통령하고 참모진이 같은 사안에 대해서 또 다른 목소리를 내는 것 같아서요. 우려의 목소리도 나오고 있는데요. 어쨌든 미국은 제재는 유지한 채 북한과의 대화의 문을 열어놓고 있는 것으로 이해를 하면 되겠네요. 자, 볼튼 보좌관이 푸에블로호와 관련된 내용도 언급했지요
0: 네, 그렇습니다. 볼튼 보좌관은 1968년 6월 23일 북한에 납포된 미 해군 정보수집함 푸에블로호와 관련해서도 언급했습니다. 볼튼 보좌관은 북한이 미국이 압류한 화물선 와이즈 어니스트호의 반환을 요구하려면 1960년대에 납포한 푸에블로호 송환 문제부터 논의해야 할 것이라면서 지금이 논의할 적절한 시기라고 말했습니다.
1: 네. 자, 북한은 현재 올해까지 시한을 두고 계산법을 바꾸지 않는다면 대화하지 않겠다. 자, 이런 입장을 취하고 있는데요. 이에 대한 볼튼의 반응은 어떤 건가요?
0: 볼튼 보좌관은 북한으로부터 인간 쓰레기로 불린 지 여러 해가 지난 후에 나는 북한이 말하는 말 대부분을 고지곧대로 받아들이지 않는다고 말하면서 뭐랄까 조금은 여유로운 반응을 보였습니다.
1: 네, 자, 다섯 번째까지 살펴봤습니다. 독자의 선택 오늘 내용 다시 정리하고 마무리하겠습니다.
0: 네, 오늘은 남한과 북한을 오가고 있는 수상한 선박의 신호에 대해서 알아봤고요. 그리고 북한산 석탄을 싣고 다니는 동탄호의 최근 운행 모습도 살펴봤습니다. 이어서 해상순항미사일을 한반도 전술핵 대안으로 논의하고 있다는 미군 고위당국자의 발언에 대해서 확인했고, 그리고 북한의 미사일 발사 등 강경 자세에 대한 국무부와 볼튼 보좌관의 반응도 그리고 입장도 같이 살펴봤습니다.
1: 네, 지난 한 주간 b o 의 한국어 홈페이지에서 가장 많이 본 기사 순서로 한반도 현안 정리하는 시간이었습니다. 독재한 선택, 오택선 기자였습니다. 수고하셨습니다.
0: 네, 고맙습니다.
1: 네, 생생 라디오 매거진 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 크리시나 페리가 부릅니다. Thousand Times 들어보시죠. 생생 라디오 매거진, 계속해서 자유와 민주주의 나라, 미국에 정착해 살고 있는 탈북민들의 사연을 소개하는 미국 내 탈북자 이야기, 희망을 일구는 사람들 이 시간에도 만나보실 텐데요. 지난주에 이어서 미동부 버지니아 리치몬드에 거주하는 데보라 최 씨의 두 번째 사연입니다. 기회의 땅 전해드립니다. 차가운 두만강 물에 온몸이 얼어붙은 줄도 몰랐던 그해 이른 봄. 풋풋한 20대 초반 나이에 대보라씨는 북한에서 나름대로 잘 살던 여성이었습니다. 먹고 사는데 큰 걱정이 없었고 주변에 부러움을 사기도 했습니다. 굶주림 때문에 어쩔 수 없는 상황에 휘말려 탈북한 것은 아니었습니다. 옥탑방 한 칸이라도 좋으니 그저 자유롭게 살아보고 싶었기에 죽기 전에 꼭한 번은 그렇게 살아보고 싶었기 때문에 탈북했고 남한에 갈수 있는 길도 열렸습니다.
3: 밤새 밤새 그 20몇 편을 다 봤거든요. 3일 동안 기도사리고 그냥 그 보면서 3일 동안 봤는데 거기서 결정적으로 제가 아난이 나라를 뜨고 싶다 이렇게 같 같은 동갑들, 같은 청년들인데 삶에서 난그옵탑방이 진짜 최고로 막 좋은 집인 거예요. 그리고 음. 그 자유스러움 있잖아요. 음. 그 자유로운 연애 이런 거. 음. 우리는 막 일주일에 한 번씩 생활 청와하고 서로 다 비판해야 되고 뭐 이것도 못하고
1: 수완 좋은 어머니 덕에 좋은 성분은 아니었지만 좋은 직장에 다녔습니다. 큰 걱정 없이 어머니의 보살핌을 받으며 살던 데보라 최씨가 탈북을 결심하고 두만강을 건넌 이유입니다. 중국에서 2년을 떠돌며 중국말을 배우고 사는 동안 우연히 알게 된 한국내 탈북자 구출단체의 도움으로 한국에 갈 길도 열렸습니다. 구출단체 목사의 갑작스러운 미국행 제안도 있었지만 지인의 만류로 밤새워 고민한 끝에 거절하고 말았습니다. 하지만 데보라 씨에게 다시 한번 선택의 순간이 왔습니다.
3: 한국과 저희 준비가 저희 돼가지고 저희는 한국 가면은 그냥 베이징 공항 가서 그냥 비행기 타가면 됐어요. 근데 미국으로 가는 길은 저희가 동남아를 이렇게 걸어서 국경으로 가야 돼. 더 위험한 길이거든요, 일단은. 그래서 저는 아, 그럼 그냥 왜냐면 잡히는 게 무섭잖아요. 그래가지고 저는 그냥 비행기를 타고 한 10분 길을 택하지 왜냐면 돌고 도는 그거를 택하겠어요. 그래서 생각하다가 에이, 그럼 그냥 한국으로 가자. 뭐지? 내가 먼저 그러니까 음. 둘이 같이 가면 위험하니까 제가 먼저 그 베이징 공항으로 가기를 위해서 베이징으로 왔어요. 북경으로 음.
1: 중국 베이징에서 비행기 탈 시간만 기다리고 있던 데브라 씨는 그날 아침 평소 습관이 아닌 일을 했다고 말했습니다. 그
3: 한국으로 가는 비행기 기다리다가 이렇게 거기 컴퓨터가 있는 거에 인터넷이 그래가지고 갑자기 제가 아침에 음. 원래 는저 아침에 안 하거든요, 그 인터넷을. 어. 근데 갑자기 컴퓨터가 하고 싶어지까 계속 컴퓨터를 거기 탁 켜고 제가 메신저를 딱 켰는데. 어.
1: 서울행만을 생각하며 숨죽이고 있던 그녀. 그날 아침 우연히 인터넷을 접속하게 됐습니다. 한국의 탈북자 구출 단체 목사님이 자신을 기다리고 있는지는 몰랐습니다.
3: 북경이니 예, 북경이에요. 아니 지금 미국으로 가는 애기들 지금 너네 바로 옆 동에서 출발하려고 지금 30분 안에 출발한대요 미국으로 가는 일행들이 그래서 어, 30분에 딱출발한다말에 아침에 딱 30분 전에 내가 그때도 원래는 진짜 컴퓨터를 안 하는 사람인데 또 음. 올랐는데 메신저에서 30분 안에 떠나는데 한 번만 생각해봐 이러는 거예요 거기서 그냥 생각할 것도 없이 갑자기 뭐가 끌린 듯이 있잖아요 음. 제가 김밥 방 끌고 어딥니까? 어느 동입니까? 이러고 있잖아 음. 가니까 애들이 지금 다 밖에서 복도에서 지금 출발하려고 딱 있는 거예요 태국자들 예, 예, 그 다섯 명이그래 제가 마지막 거기
1: 30분 전에 합류 딱 됐잖아요
3: 원래 한국 가려고 아무 생각 안하라도딱 30분 안에 내가 딱 생각을 바꾼 거잖아요
1: 구출단체 목사의 거듭된 제안에 태보라 씨는 한국행에서 미국행으로 목적지를 바꿨습니다 그리고 미국 망명 신청을 위해 태국행 기차를 탔고 태국 주재 미국 대사관에서 난민 지위를 받게 됐습니다
3: 제 인생이 완전 완전 다른 한국 가서 그럴 수 있는 거를 완전 뭐에 끌린 것처럼 진짜 미국 오는 음. 그 여정이 그렇게 됐어요.
1: <웃음> 해브라 씨는 미국의 기회의 땅이라는데 이 나라에서 뭔가 다른 꿈을 갖고 살아야겠다는 생각을 했습니다. 큰 꿈을 꾸려면 앞만 보고 달려야 한다는 생각도 했습니다. 2개월 동안 코피를 쏟으며 식당 종업원으로 일했고 그리고 미국 최대 도시 뉴욕에서 근사하고 화려한 여성들이 출입하는 최고급 네일살롱에서 일했습니다.
3: 다 경험해보고 싶어서 처음에는 웨이트레스 식당에서 웨이트레스 하다가 생각을 하다가 아 아또 기술을 가져야 되겠다 그래가지고 내일 가게 내일을 학원 다녀가지고 내일 자격증 따가지고 내일 가게 맨하튼에서
1: 뉴욕에서요? 네
3: 뉴욕에서 이렇게 그 학원 졸업하고 면접 보러 다녔는데 저는 또 큰데 사부 해 보고 싶어 가지고 맨하튼 제일 중심가 거기 면접으로 그냥 그 사람 구하냐고 그냥 들어가 봤는데 되게 고급 네일 살롱이 거기다 언니들이 되게 쪽쪽 다들 미스커리한 거예요.
1: 다들 그때 원장님이 어 미스커리 하면 도안내이러는 거예요. 미국 정부가 인정한 난민으로서 일단 신분이 분명했고 영어 한 마디 못 했지만 눈에 띄는 용모 덕에 데브라 씨는 고급 미용실에서 두 번째 직장을 갖게 됐습니다. 지하철을 타고 오가며 손톱관리사 기술을 배웠습니다. 언어에 대한 어려움은 여느 이민자들과 다르지 않았습니다. 중국에서 중국말을 배워본 경험을 믿고 영어쯤이야 생각했었지만 생각보다 쉽지 않았습니다.
3: 애취했거든요. 근데 옆에 손그 앞에 사던 손님이 블레스 유 했거든요. 그래서 저는 그것도 못 알아들어가지고. 어. 어. <웃음> 이렇게 그냥, 그냥 이런 건 모른 척했거든요. 네. 그러니까 옆에 언니가 땡큐 해주는 거예요. 그래서 야 그때도 어, 어, 진짜 영어 얼마나 안 됐으면 제가 그것도 못 알아들어. 언니가 삶면서기 블레스해야 할땐 땡큐 해라 그래가지고. 그래가지고 아 그런
1: 거냐고. 진짜 나그 정도로 음. 정도의 영어가 안 됐다니까요. 미국인들의 문화가 전혀 낯설었던 데브라씨그저 눈썰미 하나만 믿고. 한동안 이불 꼭 닫은 채로 일하며 영어학원에 다녔습니다. 하루 종일 의자에 앉아 허리 펴 시간도 없이 영어책과 손님들의 손톱만 보고 살았던 데브라 씨는 매일 밤 녹초가 돼 집에 돌아왔습니다. 얼마를 벌었는지 샘할 기력도 없었습니다. 대부분의 탈북 난민들이 미국에서 처음 일을 하는 것은 저임금 수준의 육체 노동이 필요한 것인데요. 데보라 씨도 사정은 다르지 않았습니다. 미국 내 서비스업계에 종사하는 노동자들은 소비자들이 따로 남겨주는 봉사료인 TV, 주된 수입입니다. 하지만 어떤 서비스냐에 따라 그리고 소비자들의 생활 수준에 따라 노동자들이 받게 되는 봉사료는 천차만별입니다. 데보라 씨 역시 TV의 의지에 사는 서비스업의 하나인 미용업계에서 일을 한 것인데요. 수천 달러를 미용에 투자하는 그야말로 부자들이 드나드는 곳에서 일했던 만큼 통상 상품 가치의 15에서 20%에 달하는 봉사료의 액수도 컸지만 손님들은 그 가게 종업원들에게 그 이상의 봉사료를 줬습니다. 일주일에 한번 모아서 그거를다
3: 펴서 티파등을 펴서 하니까 천불도 넘는 거예요 일주일에. 그때 진짜 많이 벌었어요.
4: 그렇게 6개월 동안.
3: 네, 6개월 동안. 집세만 500불씩 나갔었거든요. 그래서 돈이 더 차곡차곡 다
1: 모이는 거예요. 그래서 금방 만불이 곤잖아요 그때는. 몸은 고달팠지만, 기회의 땅이란 말을 이렇게 빨리 실감하게 될 줄이야. 그렇게 앞만 보고 달리던 데보라 씨, 지역 교회 목사와 대화를 나누던 중, 인생은 다른 길을 선택해야 하는 상황에 다시 한번 부딪히게 되는데요.
3: 데보라야 니가 너가 아직 어린데 그래도 여기 왔으면은 공부도 하고 좀 학교 다니면서 좀 체계적으로 배웠으면 좋겠다
1: 예 하던 일을 계속하며 돈 욕심을 더낼 수도 있었겠지만 데보라 씨는 과감하게 방향을 틀었습니다 미용 전문가가 꿈이 아닌 이상 육체노동만 하기에는 너무 젊고 지식을 쌓아란 말이 데보라 씨의 마음에 다가왔습니다. 데보라 씨는 목사님 부부의 집에서 살면서 미래에 대한 계획을 다시 짜기 시작했는데요. 인생의 새로운 첫걸음을 내디디면서 평생 잊지 못할 인연도 만나게 됐습니다. 네, 희망을 읽는 사람들 들어보셨습니다. 계속해서 마지막 순서입니다. 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간이죠. VOA 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었고요. 해설의 조원우, 이은경입니다.
5: VOA 이야기 미국사
4: 로버트리 장군의 얼굴에는 고통과 슬픔이 가득했고 눈에는 눈물이 맺혀 있었습니다.
5: 제군들은 이제 각자 고향으로 돌아간다. 신의 가호가 여러분과 함께하기를 빈다. 안녕히 가세요 장군님. 나의 영웅이신 로버트리 장군님. 남부군의 항복 소식이 전해지자 북부군 진영은 축제 분위기에 휩싸였습니다.
4: 그랜트 장군은 에브로햄 링컨 대통령과 스탠튼 국방장관에게 로버트 리 장군이 항복한 사실을 담은 내용의 전문을 보냈습니다.
5: BOA 이야기 미국사 제28부 에이브럼 링컨 대통령 암살 사건
4: 로버트 리 장군이 항복한 지 이틀이 지난 1865년 4월 11일 에브로헴 링컨 대통령은 대국민 연설을 했습니다.
1: 진해하는 국민 여러분, 우리는 오늘 저녁 그동안 겪었던 슬픔은 모두 날려버리고 가슴 벅찬 환희를 안고 이 자리에 모였습니다. 남부 주력군의 항복 소식은 이제 곧 평화가 찾아올 거라는 희망을 안겨주고 있습니다. 이보다 더 기쁜 일이 어디 있겠습니까? 이 승리로 우리는 이제 국가재건이라는 문제에 한 걸음 더 다가서게 됐습니다. 앞으로 우리가 해야 할 일은 연방을 떠난 주들이 정상적인 관계로 복원될 수 있도록 힘을 모으는 겁니다. 이제 우리는 남부 주들이 연방에서 이탈했느냐 안했느냐에 대해 법적인 문제와 절차를 따지기보다는 어떻게 하면 관계를 정상화시킬 수 있을지에 대해 마음을 모으고 의견을 같이 해야 합니다 저는 이 모든 것들이 가능하다고 믿습니다
5: 대통령의 연설이 끝나자 환호와 함께 박수갈채가 쏟아졌습니다. 에이브러햄 링컨 대통령은 전쟁이 끝난 다음 맞이하게 될 어려운 시기에 국민들의 고통이 최대한 줄어들기를 바랐고 재건에 대한 구상을 놓고 강료들과 논의를 계속했습니다. 1865년 4월 14일 금요일 에이브러햄 링컨 대통령은 국가 재건에 대한 논의를 잠시 덮어두고 메리 링컨 여사와 함께 연극을 관람하기로 했습니다. 백악관에서 그리 멀지 않은 포드 극장에서는 우리의 미국 사촌이라는 제목의 연극이 인기리에 공연되고 있었습니다. 링컨 대통령은 장교 한 명의 수행을 받으며 포드 극장으로 향했습니다.
4: 포드 극장의 특별석에 대통령 부부를 위한 자리가 마련돼 있었습니다. 에브로햄 링컨 대통령은 무대 위 한쪽에 앉아 있었습니다. 수행원 한 명이 대통령을 경호했지만 연극이 상연되고 있을 때 경호원은 대통령을 놔둔 채 자리를 무단 이탈했습니다.
5: 에이브러햄 링컨 대통령이 연극 관람에 열중하고 있을 때한 남자가 대통령석 문으로 들어왔습니다. 한 손에는 권총을, 다른 한 손에는 칼을 들고 있었습니다. 숨죽이며 대통령석으로 들어선 다음 천천히 권총을 들어 대통령 머리 뒤쪽을 겨누고 총을
4: 발사했습니다. 총을 쏜 저격범은 대통령석에서 3미터 아래에 있는 무대로 뛰어내렸습니다. 남부를 지지했던 배우 존 윌크스 부스였습니다. 존 윌크스 부스는 무대 바닥으로 뛰어내리다가 발을 다쳤습니다. 하지만 곧 몸을 일으키며 소리쳤습니다.
5: 복군을 죽여라! 링컨 대통령을 쏜 범인은 다친발을 끌며 가까스로 몸을 추스렸고요. 문 밖으로 뛰어나가 말을 타고 어디론가 사라졌습니다. 저격이 너무 순식간에 벌어졌기 때문에 포드 극장을 메우고 있던 관객들은 무슨 일이 일어났는지조차 몰랐습니다. 그때 누군가가 소리쳤습니다.
6: 대통령이 총을 맞았어요.
1: 대통령이 총을 맞았어요. 대통령이 저격을 당했다고요. 빨리 병원으로 옮겨야 됩니다. 제발요.
5: 에이브러햄 링컨 대통령은 의식을 잃은 채 의자 앞으로
4: 쓰러졌습니다. 병원으로 옮겨야 해요. 아니면 백악관으로라도. 빨리
3: 옮겨야 하지 않을까요?
0: 너무 위험합니다. 머리에 단안이 깊이 박혀있어서 잘못하면 백악관으로 옮기기 전에 숨을 거둘지도 모릅니다. 어디 가까운 곳으로 치료할 수 있는 곳으로 빨리 옮겨야 합니다.
5: 링컨 대통령은 우선 포드 극장 길 건너편에 있는 어떤 집으로 옮겨졌습니다. 의사는 대통령의 머리에 박힌 탄환을 제거하기 위해서 필사적으로 노력했지만 소용이 없었습니다. 죽음을 기다리는 것 외에는 더 이상 아무것도 해볼 수가 없었습니다. 에이브러햄 링컨 대통령은 최후의 순간을 몇 시간 남겨두고 있었습니다
1: 이건 선전포고라고요 남부군이 선전포고를 한게 분명합니다 고리에서는 시가전이 벌어지고 있다는데 설마 남부군이 다시 전쟁을 시작한 건 아니겠죠?
0: 그런 터무니없는 헛소문에 휩싸이게 아니라 정신을 똑바로 차려야 합니다. 암살에 대해 아직 아무것도 밝혀진 게 없지 않습니까?
1: 저는 이 끔찍한 사건이 앞으로 어떤 결과를 가져올지 두렵기만 합니다. 이런 식의 유혈사태가 얼마나 더 계속될지도 모르고요. 하지만 어떤 일이 있어도 워싱턴의 안전을 꼭 지켜야 합니다.
0: 무엇보다 대통령을 저격한 암살범과 암살범을 도운 자들을 모두 다 잡아들여서 죄값을 치르게 해야 합니다.
4: 1865년 4월 15일 오전 에브러햄 링컨 대통령은 결국 숨을 거두었습니다. 비오의 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다.
1: 네, 생생라디오 매거진 이번 주 준비한 내용 다 전해드렸습니다. 유익한 시간 되셨습니까? 오늘한 주도 알찬 계획으로 시작하시기 바랍니다. 생생라디오 매거진 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 끝곡으로 브라이언 아담스의 Everything I Do, Do It For You 들어보시죠. 지금까지 진행의 장량이었습니다.
6: Such a heart, such a soul into your heart.